0: Ja vrienden, als u goed geluisterd hebt naar wat u is voorgelezen... dan zijn er heerlijke beloften van God voor het volk van Israël genoemd. Dat God ze zal vernieuwen, terugbrengen in het land. Een harde hart wordt vernieuwd, rijn water op hen gesprengd. En zelfs de geest in het binnenste van hen, de Heilige Geest. En, en dan zouden wij kunnen, ons af kunnen vragen, is dat nu... Deze heerlijke belofte en die heilsfeiten en die grote dingen die God hier in dit gedeelte belooft. Is dat nu alleen voor Israël? Sommigen hebben dat gezegd, die zeggen ja dat is alleen voor, voor Israël. Sommige mensen zeggen dat. En anderen hebben wel gezegd nou ja nee kijk Israël, dus de heer Jezus is zo verlaten en niet aangenomen. Dus dat, dat is dan voor de kerk geworden. Er zijn ook een groep mensen die dat denken hè? Die denken dan al die beloften in de huisfeiten, die zijn dus uh, niet meer voor Israël... maar dan voor de mensen die als christen geworden zijn in de wereld. Maar ik ben van mening dat het zowel voor Israël is, deze heerlijke belofte, als ook voor ons. Ook voor de heidenvolken. Zo zijn wij wel genoemd, wij zijn uit de heidenen overgeplant... als we in de Heer Jezus geloven, als een wilde tak... ...in de wijnstok van Israël. Dus deze heerlijke beloften zijn zowel voor Israël als voor ons. Dat hebben we altijd genoemd en daarom bidden we ook voor Israël. En daarom hebben we ook gezien wat God gezegd heeft. Want in dat vorige hoofdstuk van de profeet Ezekiel... ...waar dat volk in ballingschap geraakt was... Hè, ...ze moesten dus uh, naar Babel zijn ze afgevoerd... ...en dan... Had God wel gezegd dat daar de herders van dat volk toen in Israël slechte herders waren. Ze zorgden niet goed voor het volk. Ze zorgden veel meer voor zichzelf als voor het volk. En dan heb God gezegd: ik zal een andere herder sturen. Een eeuwige herder, dat is uit David werd genoemd, dus uit de familie van David, want David was natuurlijk hier al gestorven. Ik zal een andere herder geven en die zal mij kudde wijden. En dat is natuurlijk de Heer Jezus. Die het volk wil wijden, en wat heeft de Heer Jezus dan gezegd? Hij had toch later gezegd: het staat toch in het Evangelie van Johannes. Ik heb ook nog andere schapen die van deze stal niet zijn, die moet ik ook toebrengen. En het zal worden één header en één kunnen. Vandaaruit, alleen over deze dingen mogen we zeggen dat de belofte voor Israël is, maar ook voor ons. Heerlijke woorden van God. Er is een ene keer nadat de profeet Ezekiel al die moeilijke woorden had gehoord. Van God een omslag gekomen in het positieve. Had hij nooit meer op gerekend. Hij had gezien dat God door de ingeving via een visioen of hoe dan ook maar. Dat God Jeruzalem verlaten had. En niet alleen Jeruzalem maar ook de tempel verlaten had. God ging weg uit Israël. Dan nou had hij zoveel verdriet van terwijl hij dan in Babel zat. staat in de vorige hoofdstukken, kunt u dat lezen. En daar was hij zo van ontdaan. En, hij had, en Jeremie hebben ook gepredikt. En die is dan lange tijd nog daar in Israël gebleven. En in Jeruzalem, dat de stad zal verwoest worden. En het volk zal weggevoerd worden naar Babel. En daar is het ook gebeurd dat hij dan een bericht krijgt dat er een ontkomende, want er waren dus mensen afgevoerd, en een groot bloedbad is ontstaan in Jeruzalem onder Nebuchadnezzar... en later ook weer onder de Romeinen, en later ook weer in de Holocaust. Het lijkt me steeds weer die repeterende werking in het woord van God. Steeds weer opnieuw komen de dingen weer terug. Ook in 1948 zou je toch niet kunnen zeggen dat ze terug mochten komen... Ja, ze mochten terugkomen, maar dan ook met de bedoeling dat ze de Heer Jezus eens zouden gaan erkennen. En daar bidden wij ook om. Maar er was een man ontkomen, terwijl dan die grote aanval daar was. Die grote aanval, de heel die stad verwoest was. En er veel bloed door de straten en zo. Later ook bij de Romeinen. En dat die ene man ontkomen, en die is naar Ezekiel gegaan en zegt... De stad is gevallen! zo. Dan moet u voorstellen, kunnen wij het eigenlijk niet zo erg indenken. Maar wel, dat, dat was als de stad en Jeruzalem en de heilige tempel verwoest werd. Ja, dan, dan, dan is God weg, dan hebben we niets meer. Dan moeten we wel op letten dat dat soort dingen en dat soort gedachten kunnen te ver gaan. Want sommigen hadden gezegd, kijk eens, we hadden gebouwen tegen de heer Jezus toe. Dat was de tweede tempel. Wat een prachtige gebouw. Hè? Jezus zegt nou ja, er zal geen ene steen op de andere gelaten worden. Het gaat niet om de tempel op zich. Maar het gaat om degene die in die tempel woont. Over God. Het gaat niet over een prediker. Maar het gaat over wat hij zegt van God. En wat God tot u zegt in uw hart. Het gaat niet in de eerste plaats dat we de kerk verheerlijken. Omdat we moeten dankbaar zijn dat we hier een gemeente en een kerk hebben. Maar het gaat in de eerste plaats dat we God kennen. En dat we zijn dienst waarnemen. En dat we hem aanbidden in de kerk. En dat was wel helemaal fout gegaan. Want Israël had gezondigd. De waarschuwingen waren voortdurend geweest. Ze hadden afgoden gediend. Dat was natuurlijk al bekend bij u. Dat er gezegd werd. Daar in de... Woestijn toen, dat Mozes zo lang op de berg bleef. Dan heb Aaron dat gouden kalf gemaakt. Ik vind het altijd een beetje raar als ze dan nu nog steeds... Met, met, met allerlei dingen over een gouden kalf spreken, weet je? Dat gouden kalf, dat afgoden beeld. Daar zei Aaron van, deze goden, die hebben u uit Egypte opgevoerd. En nou, wat moet God toch niet voor een verdriet een smaadheid gehad hebben over... ...hetgeen wat gezegd werd en wat ze geloofden en wat ze deden. En daarom moeten we ons vandaag ook onderzoeken. Zou God ook verdriet over mij hebben of over u? Of over onze gemeente? Zou God verdriet hebben over ons, over onze daden? En zo was in Zegel daar. En, en ja, als je dan die mensen hebt, die zijn toen daar uit dat uh, Israël weggegaan, weggevoerd, misschien wel gebonden of geslagen. En als er dan iemand uitviel, dan werd hij doodgeknuppeld aan de weg natuurlijk. En zo werden ze naar Babel vervoerd. En, en, en als je dan die mensen daar rondomheen hè, zou vragen, wat zijn dat nou de Israëli's? Die hebben toch die God jou die heilige God die hen door de Rode Zee geleid heeft... en uit Egypteland en dat hele land Kanaan gegeven heeft. Ze zijn door de Jordaan getrokken. Met Jozef hebben ze... de. Is dat die God? Is dat die God die, die dan zijn engel stuurde... tijdens een van de Syrische aanvallen... dat er met één engel van God... sommige duizenden soldaten van de tegenpartij gedood werden? En, en kijk nu eens, die tempel verwoest... Jeruzalem verwoest. En het volk wordt daar weggevoerd. Is dat nou Jawé? Is dat nou de God van de Bijbel? En, en, en zo, zo gebeurt het ook. In kerkstrijd. In, in, in mensen tegen elkaar opstaan. Daarom is het zo belangrijk dat we de eenheid zoeken. Je hoeft niet allemaal met elkaar eens te zijn hoor. Dat vraagt God ook helemaal niet. En dat lukt natuurlijk ook nooit. Dat is natuurlijk onzin. Maar wel dat je de eenheid zoekt in de naam van God. Want anders dan zouden wij ook de smaad en de buitenwacht. Zo! Nou, dan moet je niet naartoe gaan hoor, naar die kerk. Of dat ze zeggen, nou... Wat hebben die mensen? Kijk eens hoe lief ze elkaar hebben. Kijk eens hoeveel ze van elkaar houden. Dat is wat anders natuurlijk. Dat is mooi, als God dat geeft, toch? Nou... Ze hadden dus gedacht dat het woord komt nooit en nooit meer goed. Ezechiel dacht het ook. Maar plotseling zegt God tegen hem: dan nou moet je wat anders gaan zeggen. En ik, ik lees u toch even terug voor de duidelijkheid hoe pijnlijk het voor God geweest moet zijn in vers 22 of vers 23. We zijn dus begonnen bij vers 24 te lezen, maar vers 23 staat dit. Ik zal het u lezen. Want zegt God, ik zal, in dit gedeelte komt heel vaak voor het woord, ik zal. Ik zal mijn grote naam heiligen onder de heidenen. Die onder de heidenen ontheiligd is, die jullie in het midden van hen ontheiligd hebben. En de heidenen zullen weten dat ik de Heere ben. Spreek de Heere, Heere. Als ik aan u voor hun ogen zal geheiligd zijn. Dus dat die mensen die daar de Israëli's zagen lopen. En misschien ook tijdens de holocaust wel. Dat ze dus zeggen, nou wat is nou je God? En, en dan wil ik daar geen oordeel over leggen op dit. Maar hier is het duidelijker. Dat het hier gewoon in het woord van God staat. Dat dat... ...het eigenlijk de schuld is van het Joodse volk zelf in die tijd. Dat staat hier vers, vooral in vers 23. Jullie hebben gemaakt dat de heidenen mij lasteren. Nou, dat is, dat is een niet zo'n mooie zaak hoor. Want dan gaat God echt heel, dan gaat God bij je weg. Dan kijk, als dat ook onder ons zou gebeuren, hè? weet je wat er dan gebeurt... Misschien dat God dan nog buiten daar aan de deur staat te kloppen. Mag ik ook binnenkomen? Ik sta aan de deur en ik klop, Dan staat hij buiten. Dus da daar, daar moeten we aan denken, toch? Dan moeten we toch vragen om Gods gunst en Gods genade en Gods hulp. Dat we één zijn, dat we liefde hebben voor elkaar maar dat we hem dienen. Dat we de weg gaan van hem, die goede God. Maar als dan die profeet Ezekiel, die prachtige woorden die u voorgelezen zijn, uh, zo gaat vertellen ook aan het volk, en hij moet het ook doorgeven, hij moet het ook profeteren. is er dan bij dat volk daar in Babel, of daar nog dat kleine groepje achtergebleven in Jeruzalem, is daar dan bekering geweest, vernieuwing? Nee. Ze hadden wel geluisterd. Dat staat ook in de vorige hoofdstuk. Had ook wel geluisterd. Nou, die Ezekiel zegt mooie dingen, en, en dat kan ook zo in onze kerk gebeuren dat je wel luistert, maar Jezus zegt: die mijn, mijn woorden hoort en die woorden ook doet, die zal ik vergelijken met een voorzichtig man die zijn huis op de steenrots bouwt. Dus als hij zijn woorden hoort en niet doet, dan kan je het allemaal wel mooi vinden. Maar daar heb je er niks aan. Het gaat erom dat je die woorden dus ontvangt. Nou, dat deden ze dus niet. Het staat heel duidelijk in een zegen. Dat hebben ze echt niet gedaan. En dan komt God. Terwijl dus zij allemaal als het ware aan de kant stonden. En helemaal niet uh, bereid waren om God opnieuw te gaan dienen. Zaten ze daar maar in Babel. Hadden misschien wel tranen gelaten. En dan zegt hij, want ik zal u uit de heidenen halen. Ik zal. God gaat iets doen. Dan zal ik rijn water op u sprengen. En gij zult rein rijn worden van al uw ongerechtigheid. En ik zal uw druk goden van al uw afgouderijen, zal ik u genezen. Laat, laten we maar eens, eens even nadenken. Het gaat niet voor mij om maar iedereen te beschuldigen. Het moet ook bij onszelf zijn. Kan je loskomen van je gedachten? Ik sprak iemand van de week nog. Hij zegt, ja, soms zit je zoveel te piekeren. En allemaal die gedachten in je hoofd. En dan probeer, zeg, je, zeg je tegen jezelf, weg met die gedachten, weg met die gedachten. En dan ga je naar bed en dan blijft het maar malen. Je zit zo vast. Van al, dat, al die dingen. En daarom zoeken mensen eigenlijk ontvluchten, escape, hè, uit sommige dingen van verslaving en noemen. Je zoekt een escape, je wil daaruit. Maar je komt er ook wel achter, als je gewoon eerlijk bent, dat het ook zo vaak niet lukt. Je kan ook niet vluchten van je verdriet. Je kan niet vluchten van pijn. Je kan niet vluchten van verslavingen. Je kan niet vluchten van allerlei gedachten die in je hoofd geworpen worden. Veel mensen kunnen veel, maar ik kan zo weinig. Daarom moet ik maar steeds naar God. Help me alsjeblieft. En, en dan zie je dat God het hier zal doen. Ik zal u reinigen. Zo. Hoezo? Nou, omdat dat nodig is. Want hij zegt, jullie daar in Babel en jullie Joden hebben een stenen hart. Weet je wat het met een stenen hart is? Nou, dit steen voelt al koud aan. Het is onbewegelijk. En als je nou zo'n kei hebt, hè? je hebt van die mooie ronde stenen. Misschien hebben we wel eens een hart van steen gezien. Nou, als je daar water op gooit, dat ketst er gewoon af. Al die goede woorden van God ketsen daarop af. Dus als je een steen hart hebt, ja... Dan gaat het niet goed. Dan, 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 dan kan er alles gezegd worden. Doe nou dit of doe nou dat... Hebben wij zelfs ook nog wel gedaan. Jo, als je nou dat doet, dan gaat het wel beter gaan. Als je nou zus doet. Het kets gewoon af. Stenen hart, zegt God hier in de Bijbel. Tegen Ezekiel. Ik zal jullie Joden stenen hart. Hoe is het met ons hart? Dan gaan laat zingen. Abba, vader, u alleen. Dat gaat ook over een koude steen hart. Omdat God ons daarvan geneest. Reinigt. Omdat die woorden dan in ons hart komen. Omdat... We gaan leven. En daarom, daarom, als hij ons gaat reinigen, schoon gaat maken, zoals een baby. Hè? Die, nou ja, zo'n baby die, die bevouwt zijn eigen. Die, moet dan helemaal die, die vrouwen weten dat wel. Misschien mannen tegenwoordig ook wel, maar als je kinderen hebt. Maar dan uh, ja, schoonmaken de boel. Ja. Nou ja, dat gaat er nog wel als je een heel klein babytje hebt, maar als je dan zo'n oude man hebt, dan gaat het lucht ook gewoon een beetje stinken. Zo. Dan is het veel viezer en God zegt, ik zal u reinigen van al die drekgoden, al die vieze goden die je allemaal aan de hand houdt, dan ga ik een schoon water over je heen gooien. En we weten toch dat, dat uh, Johannes in het Nieuwe Testament zegt dat toch, het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonden, geloof je dat? Ja, dat je zich, uh, Ze hebben op hun borst geslagen. Hè? Toen, ze, toen Petrus zei, jullie hebben de Heer Jezus gekruisigd. sloeg ze op hun borst. Wat moeten we doen? Geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden. Dat is echt het woord Gods, die heerlijke belofte. Die Heer, dat heerlijke plan van God. En dan hebt hij dan gezegd dat er rein water op hen... en ik zal u een nieuw hart geven... Een nieuwe geest in het binnenste van u. Ik zal dat stenen hart uit uw vlees wegnemen. En ik zal u een hart geven. Zo dat we verschillen, zo'n stenen hart. Daar alles op af. Ja, en. Het wordt misschien nog wel steeds harder. Als dat niet vernieuwd wordt. Als God dat stenen hart uit je wegneemt. Het is eigenlijk een wedergeboorte. Het is eigenlijk een harttransplantatie. Hè? Nou, als je een harttransplantatie. Uh, ...gewoon in de natuur, hè? Nou, ik uh, herinner me nog dat eerste, ...ik geloof dat dat in Zuid-Afrika een arts was... ...de eerste harttransplantatie. Nou, dan moet je toch wel een heerlijk kundige arts zijn. Daar kan je niet zomaar aan beginnen. Er waren allerlei mensen... apparatuur staat er rondomheen. En ja, dat, 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 daar zouden wij zomaar niet aan beginnen. Maar dat kan ook niet. En voor een stenen hart te vernieuwen tot een vleeshart. Dat kunnen wij ook niet. Dat kunnen we niet. Dat doet God. Ik zal, staat hier. Ik zal een nieuw hart geven. Een vleeshart. Een groot verschil met zo'n stenen hart. Zo'n vleeshart die, die krijgt honger. Die, 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 dat leeft. Dat is zacht. Dat vleeshart gaat zien hoe het echt is. Het vleeshart gaat opmerken wat God doet. Het is een wederopmerking. Geboren, een nieuw leven, hè? wat hier bedoeld wordt. Dat stenen hart, een nieuw hart geven. En dat stenen hart, dat, dat is zo anti-, hè? dat is zo op zichzelf gericht, een eigen ik. Maar dan hebben we gezongen. vrucht van het geloof hoor. Leer mij de mensen te zien. voordat ik ze iets kan geven. Of dat ik ze kan zegenen. Dat ik ze kan liefhebben. Of dat ik ze kan helpen. Of dat ik rond hen heen kan staan. Wat kom je eigenlijk, als je naar jezelf kijkt, daar ook wel aan tekort. Dat je denkt, ja, ik had nog dat en ik had nog zus. Maar ik, ik moet eerlijk zeggen, ik heb wat dat betreft over u geen klagen hoor. Maar God kijkt wel naar ons hart, dus ik weet het allemaal niet precies. Maar ik zie wel dat u elkaar liefhebt. Dat, dat moet u ook blijven doen hoor. Dat je van elkaar houdt. Omdat we de Heer Jezus volgen toch? Omdat we dankbaar zijn. Omdat Hij voor ons een vleeshart wil geven. En als Hij dat gegeven hebt, dat vleeshart. Dan kijk je omhoog, maar je kijkt ook naar de mensen rond je heen. Want je wil zo graag dat er leven komt, nieuw leven bij die anderen. Hè? En, en als je dan zegt, ja, nota bene zeg, mijn kinderen, ik heb dit gezegd en ik heb dat gedaan. En ik heb zus geroepen en ik heb ze erbij geroepen en ik heb dat gedaan. komen niet. En dan, als je dan dit leest, zou je dat nou geloven? Hè? Ik zal een vleeshart in hen geven. Zou je dat vleeshart willen hebben, als je een steenhart hebt? Als je dat nou eens onderzoekt, ja, voor mij heb ik nog een hart. Er staat hier onderaan, Je wordt niet helemaal uitgesloten of dat het helemaal passief is, hier onderaan staat. Al zo zegt vers 37, zegt de heren, Heer, dat is de verbondsnaam van God. Daarom zal ik hierom van het huis Israël verzocht worden dat ik het hun doe. Weet je wat dat betekent? Een beetje, zo staat het een beetje in die oude taal, dus als ze dus daarom gaan vragen... God geef mij een vleesje hart. Dan doe ik dat, zegt God. Zouden we dat geloven? Dat, wij, wij hebben toch een geloofsleer? Door onze daden komen we niet in de hemel. Maar omdat we geloven in Jezus Christus. Omdat we geloven dat hij dit zegt. Dit zegt de profeet Ezekiel... door de ingeving van God omdat Jezus komt. Wie gaat dat doen? die gaat dat verwerven? Die gaat de, Heilige geest ook, de Heilige Geest gaat ook van Jezus uit. De Heilige Geest gaat ook van God de Vader uit. En zal het u verkondigen in uw hart. De Heilige Geest is de scheppende geest. Die de harten vernieuwt. Dat doet God. Het is wel heel duidelijk dat als je dit zo... Tot je neemt dat het evangelie niet van onderop komt, maar van bovenaf. Want evangelie is een kracht van God zaligheid. Voor ieder die gelooft. Waarom benadruk je dat steeds prediker? Omdat ik het zo geweldig mooi vind voor verschillende redenen. De eerste reden die ik daarover vind, ik wil God groot maken. Terwijl ik wegloopt en Israël wegloopt, zegt God, ik zal ze vernieuwen. Zo. En waarom? Omdat jullie het zo goed gedaan hebben. Nee, in het boek Ezekiel staat op verschillende keren, ik doe het om mijn grote naam. Ik doe het niet voor jullie, om jullie wil, wat jullie willen, maar ik doe het om mijn grote naam. Dat is heel duidelijk. Voor mij is het heel duidelijk. Ik hoop voor u ook. Ik doe het om uw grote naam. Heel veel... Je kan dus daarop vastlopen. Dan denk je, nou, dus, dus als God het moet doen. Als God het helemaal doet voor mij in de vernieuwing. als een kind God te worden en te zijn. Nou, dan wordt het niks. Maar nou, ik heb ontdekt dat dan juist wel wat wordt. Dan wordt het juist wel wat. Als ik het moet doen, ja. ik kan het lang volhouden, maar dan gaat het toch fout op de duur. Maar als hij het doet. En, en daarom geeft God die genade in je hart. Dat gaat nooit meer weg. Als het van bovenaf komt, evangelie is een, zegt de Romeinenbrief, Romeinen 1 vers 16, is een kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft. Dat gaat nooit meer weg. Dat blijft in je hart, omdat God het gegeven hebt. Da daarom bidden wij ook, als we zeggen, en dat u nooit verlaat de werk u veranderen. God zal de werken van zijn handen nooit verlaten. Want hij houdt van ons. En hij weet dat onze wegen zo vaak splitsen. Nou, iemand heeft wel eens uitgelegd. Hè? Als je dus een spoorrails hebt. Twee van die rails. Hè, die moeten natuurlijk helemaal uh, parallel lopen. Als de, als stel je voor dat die een een beetje afwijkt. Al is maar een centimeter, iedere keer een centimeter. Op de duur, ja, dan vliegt die trein natuurlijk uit de rails. En als we maar met een klein beetje van dat spoor afgaan... ja, boem, dan gaat het om mis in onszelf. Maar God roept ze steeds terug. Waar God die vernieuwende kracht en de kracht van de Heilige Geest geeft... roept die, let u er maar op. De Joden hebben je steeds weer opnieuw... tot nu toe weer terug in Israël erbij geroepen. En zo doet God met u en met mij ook. Als je van het pad afgaat... je hey, met je steenhaard... Zegt hij daarin uh, door de profeet Johanna, Johannes in, in de brieven. Hè? De heer Jezus tot Johannes zelf. En jullie hebben de eerste liefde verlaten. Een koud hart gekregen. Het gaat alleen maar om de uiterlijke dingen. Bekeert u, zegt hij dan. Doe de eerste werken. Ga terug naar die God. Beleid je zonden. Een vraag om vergeving. En, en hij, hij, al die drekgoden en al die eigen inzichten verdwijnen als sneeuw voor de zon. En het wordt u, u alleen, u loven wij. Zo was er een man, hier zie je ook van die houten balken, maar hij had een houten balk. En hij, hij, hij denkt, ja dat is mooi, en die, die komt tot geloof. En hij schrijft op die balk, ik en Jezus. Maar later denkt hij, nou, dat is wel een beetje te volwaardig. Ik en Jezus. Hij krast het door. Schrijft hij op Jezus en ik? Dat is een beetje mooier, toch? Dat je achter Jezus aankomt. Nou, hij krijgt tot nog meer inzicht door de Heilige Geest. Hij poetst het weg. Hij zegt Jezus alleen. Dat is het. Jezus alleen. Die doet alles voor ons. Die grijpt ons, houdt ons bij de hand, neemt ons mee, schakelt ons niet uit. Dat zal ik nooit zeggen. Jezus heeft het zelf gezegd: Jullie hebben niet gewild. Natuurlijk worden we ingeschakeld, maar dat die kracht van God en die heerlijkheid in dit gedeelte is zo wonderlijk mooi. Terwijl dan heel die groep daar in Babel zat, de stad verwoest, de mensen hebben gezegd, is dat nou je God? Zegt God, om, die, om mijn grote naam zal ik het laten zien aan de heideren dat ik jullie God ben. Jullie hebben gezorgd, zegt die, dat mijn naam ontheiligd is. Heb je dat wel eens bedacht bij jezelf? Met je zonde, met gedoe, als het er ruzie was of dat het dit of dat was. Is het niet mijn schuld? Zijn het niet mijn zonden? Moet je ook aan denken, toch? Is het toch eerlijk voor God? Nou, dus ik eh, dacht, ja, dat, is, dat vind ik mooi om, om zijn heilige, grote naam groot te maken als ik dit lees. En het tweede is eigenlijk dat het vast blijft op het fundament van God. Ik zal. Ik zal u een nieuw hart geven. Het stenen hart gaat weg. Een vleeshart. Dus, dus, dus als God uh, ons zo ziet. Stel, en ik denk dat wij allemaal met een stenen hart geboren zijn. En als je jong bent, dan heb je nog wel veel makkelijker uh, Gods woord ingang. Als dat je ouder geworden bent. Maar God moet dat stenen hart eruit halen. En een nieuw hart, dat is wedergeboord en geloof. Prachtig dat God het hier gedaan heeft bij Israël. En in dat nieuwe hart, dat vleeshart. Ja, gaat het dan allemaal vanzelf? Nou, er werd door de Heer Jezus een stukje gelijkenis verteld. En dan zei hij, daar was iemand die dus, zijn hart was met boze geesten. En toen heeft hij zijn huis en zijn uh, hart schoongemaakt met bezemen. Zo staat een beetje die oude taal. Dus we zijn dan bezig met het hele huis schoongemaakt. En dan staat er dat het huis leeg was. Leeg. Een leeg huis. En dan kwamen er dus zeven sterkere demonische machten op hem af om in dat huis te wonen. Hoe komt dat nou? Eerst dat huis schoongemaakt. Dan wil je niet meer met die afgehouden dienst. Je bent gereinigd. Je denkt, nou, ik heb nu een vleeshart, maar dan even later komen al die machten weer terug. Daar Jezus van verteld. Hoe komt dat nou? Dat komt omdat zo'n huis leeg is. Dat moet gevuld worden met het woord van God en met de kracht van God en met de Heilige Geest. Dat staat hier. Dat als hij dat hart, dat steenhart vernieuwt en een vleeshart geeft, dan moet dat hart vervuld worden met de Heilige Geest. En, en, en de Heilige Geest is toch uitgestort? Gods geest, als de heer Jezus zegt, ik zal u geen wezen laten. Ik kom weer tot u, hebt hij ook beloofd dat de Heilige Geest uitgestort is? En wij hebben daar, daar natuurlijk met, met de Pixeldag, denken we eraan. Maar die is voortdurend werkzaam om ons te laten zien wie God is. Om ons te doen letten dat we niet de verkeerde weg gaan en zondigen. Zeg, ho, noem je naam eens. Leon, Paula, zeg maar. Ho, ho, dat is verkeerd. Andere weg opzoeken. Die zegt, zetten, leert ons te gaan bidden. Zet een wacht voor mijn lippen. Hoog de deuren van mijn mond. Omdat ik niet tot ene stond iets onbedachts, laat ontglippen. Zo'n psalm dat is werk van de heilige geest die maken ons daar attent op, op dat we dan bidden zeggen: nou afgelopen weg nou maar mijn moeder had het ook wel hè? als, het, als het dan bepaalde dingen met een spelletje of iets te veel uh, emotie gaf of te veel uh, soort verslaving kan dat ook gooi het maar weg boeken werden weggegooid boeken werden verbrand dingen moesten uit het huis moest gereinigd worden maar als alles schoon is zonder Gods geest, is het zo weer verdorven. We kunnen niet zonder de Heilige Geest. Dat staat hier heel duidelijk. In dat nieuwe hart zegt God. En ik zal mijn, niet van weet ik wat voor mensen, of van antichristen, of van weet ik wat voor voorgangers. Nee, Gods geest in het binnenste van u. En ik zal maken dat jullie, wat nou, dat je naar mijn inzettingen, nou wat is dat, het woord? Nou, dat je naar de kerk komt en naar de Bijbelstudie, naar de gebedskring, en dat je bidt, de inzettingen, thuis. Dat je thuis een kerk en een gemeente hebt, dat je op je knieën gaat, God aanroept. Ja, het gaat nou toch wel heel slecht thuis. Maar, maar bid je ook? Lees je ook Gods woord? Heb je de Bijbel niet, nou... We kunnen voor iedereen kunnen we een Bijbel verzorgen. Doe maar een aanvraag op allerlei talen. Dus wat dat betreft, die zijn er. Het woord Gods is een kracht. is een power. Als je de Bijbel niet leest... Dat is een testament, hè? Ik wilde wel onderzoeken wat daarin staat. Een testament. Stel je voor, nou, een oom die krijgt... Stel je voor, dat rijke oompje in Amerika... Die heeft daar een, een stuk of 60 miljoen... Maar ja, die stuurt het testament op. Nou, wil ik wel eens even zien wat daarin staat, toch? Ik wil wel eens even kijken wat hij zegt. Is dat allemaal voor mij? Of dat testament, als die man doodgaat, die 60 miljoen, staat dat op mijn naam? Dan wil ik toch wel, wel weten? Het testament van God. Het woord van God. Als we dat niet onderzoeken... Als we daar niet bij geroepen worden steeds opnieuw... En het kan gebeuren... Dat we hier onder ons mensen hebben die veel uit de Bijbel lezen. Maar het kan ook zijn dat sommigen helemaal niet lezen. En als je niet lezen kan, dan kan je tegenwoordig zo'n telefoontje. Druk je op een knopje, kan je zo luisteren. Wordt de Bijbel afgelezen. Dus je hebt geen verontschuldiging. Lees het woord gods. De techniek staat niet stil. Oh, ik was met mijn, broer, met mijn uh, ja, broer, het is niet een echte broer, het is wel een broeder. We zijn naar Antwerpen gegaan en toen hebben zei ik: ge... Heb je nou ook, vroeg hij aan mij, de Bijbel op die telefoon dan? Ik ben er ook niet zo handig mee, maar hij wel. Heb je nou ook op die Bijbel voor de Roma-taal? Hebben we nog gezocht? Ja, niet alles, maar er staat wel een stukje van de Roma-taal op de Bijbel, dan kan je luisteren. Doe dat gewoon dan maar aan. Kun je horen wat God zegt? Toch? kan je je laten vullen met het woord Gods. We laten ons allemaal vullen met dingen van de wereld. Reclames en hele mooie dingen allemaal, allemaal geweldig. En dat zoekt allemaal de eerste plaats in je leven. Maar als God dat vlees hart gaat geven... dan gaat Gods... dan wordt zijn woord en zijn mening en wordt voor jou de eerste plaats. Dat gaat voor jou de eerste plaats worden. En dan kan je dus helemaal weggelopen zijn zoals Israël... Denk je nou, nou is alles kapot. Zegt God, ik ga het je vernieuwen. Kom terug. Doe het niet om u het wil, maar om iets groter. God laat ze nou hier niet helemaal weg. Verachtelijk weggooien. Wee de mensen die het Joodse volk aanvallen, hoor. Staat ook in de Bijbel. Het was wel een straf van God, maar we die dat doen, hè. Dus hou altijd je handen voorzichtig af van het Joodse volk. Dat God daar maar een oordeel over geven. Dat hoeven wij niet te doen als ze fout zitten. Maar laten wij bidden dat ze tot geloof en bekering komen. Of dat wij dan de vruchten, de zegeningen ook voor Israël, zoals die ruwe plant ingeënt, zegt Paulus in de Romeinenbrief, die ruwe takken, dat we die zegeningen van Abraham, Isaac en Jacob ook mogen ontvangen. Zo is het voor Israël, zo is het voor ons, zo is het voor de heidenen. Het is ook voor de hele wereld, voor alle mensen. Wij kijken verkeerd. Soms denk je, nou, dat is wel, dat komt wel goed hoor. Maar weet je wat God zegt door de apostel Paulus? Het onedelen, het verachten, het geen niets is, heeft God uitverkoren. Is dat op de eerste plek? De armen van deze wereld heeft God uitverkoren om het geen iets is om die hoogmoedige te beschamen. Je kan ook op een geestelijk gebied hoogmoedig zijn, hoor. Je zegt, nou, moet je kijken, wat ben ik hoogmoedig, hè? En, en dat zie je vaak van jezelf niet, maar zoals dat die man daar in de tempel staat. Kijk, ja, ik ben niet zoals die man daar, hè, achter in de tempel. Ik geef tiende en ik bid van en dat... Als dan die hoogmoed op ons hart komt, gaat God ons voorbij. Daarom is het zo mooi wat hier staat. En gij zult wonen in het land. Dus mijn inzettingen bewaren. En wandel in mijn rechten. En die doen de rechten van God. Ja, de inzettingen en de rechten van God. Wat is dat dan, de rechten van God? God heeft recht op ons. De koning heeft recht om in ons hart te wonen. De koning heeft recht. Kom in mijn hart zingen we. Hè? Hij heeft recht dat hij in ons hart woont. Hè, dus, um, en ik zal u verlossen van al uw onreinheden. En ik zal roepen tot de koren. En het zal vermenigvuldigen. En ik zal geen honger op u leggen. Geweldige woorden van de profeet Ezekiel. Het komt weer goed met Israël. Het komt weer goed met de volken. Uh, zou je het geloven? Je ziet er helemaal niks van. Hè? Je hebt dat gedaan en je hebt dat gedaan en je hebt dat gezegd. En, en je denkt, maar het gaat steeds fout met mijn kinderen. En dan lees je dit. Ik zal. En ja, jij niet hoor. Je redt het niet. Een ouderling zou maar je redt het niet hoor met die jongens. Hier staat ik zal dat geloven, die kracht Gods, die Ja, oudwets woord, wederbarende kracht van God. Dus opnieuw geboren worden door de kracht van God, door de heilige geest. Omdat de mensen gaan roemen, loven, prijzen. Hij is mijn God. Hij heeft mij verlost. Hij heeft mij geholpen. Hij heeft mijn rechterhand gevat. Hij is mijn koning. Hem wil ik verhogen. Hem wil ik grootmaken. O God, geef mij uw zegen. dat ik de anderen ook kan zegenen. Vaker hebben we het gezegd. U bent de bron van het leven. U bent de kracht. En de genade is bij u. Vul mij, heren, met wat u hebt. Dat is het. Wat ik zo vaak mis. Vul mij met uw liefde. Dat ik liefde kan geven. Vul mij met eerlijkheid. Vul mijn hart. Met dat nieuwe hart dat u geeft. waar u, wat mij betreft. U alle eer van mag hebben. Hoef ik geen eer. Maar hij wel. Dat wil ik u prediken. Omdat we zijn grote naam loven. Omdat we hem danken. Hoe het gaat? 2020. Tweede zondag. Ik weet het niet. Maar één ding mag ik u verkondigen. Met hem gaat het goed. Blijf kort bij hem. En roep hem aan... Hij geeft ook een nieuw hart voor u en voor uw kinderen. Wees werkzaam op de wachters van de muren. Zo moesten daar ook mensen staan op de wachters van heel die stad afgebroken. Daar staan wachters op de muren. O oh God, wat hebben ze gedaan? Nou, daaruit voortgekomen. Heb u het wel eens gelezen? Daaruit die verschrikkelijke toestand toen tijdens Jeremia zijn de klaagliederen begonnen... De klaagliederen van verdriet. U bent weggegaan uit het land. Alles is verwoest. En dan lezen we dit. Ik zal. Voor u. Voor u zal. In het geloof ook voor mij. Amen.